0: É sempre com grande responsabilidade que nos colocamos aqui em frente para falar para os irmãos e parece que nunca nos habituamos, sempre tomados por essa ansiedade, por esse nervosismo, mas a nossa oração sincera é que o Espírito Santo continue a nos dar calma para que possamos então partilhar as boas novas. Antes mesmo de eu anunciar o tema e de pedir aos irmãos, antes de pedir aos irmãos que se colocassem em pé, queria contar aqui um detalhezinho para para orientar aquilo que nós queremos falar. Esse mês de agosto ficamos todos horrorizados. A nossa fé ficou abalada. acontecendo dois eventos que provavelmente tenham passado o acaso dos irmãos, e me estou a referir o facto do Haiti, um país que por hoje si é dos mais pobres do mundo, ter sofrido um abalo sísmico, e o Afeganistão, que até então já era considerado um dos países mais violentos do mundo, e foi tomado por um grupo ultraviolento ainda, né? um grupo ultraviolento que comete atrocidades várias em nome de um Deus. E a reflexão no meio disso tudo é, provavelmente sejamos, estejamos, ou seja, indiferentes, mas quando nós pensamos que entre as vítimas diretas e indiretas, quer do sismo no Haiti, quer das barbaridades, dos horrores que todos os dias nos chegam no Afeganistão, provavelmente e com muita certeza estarão lá pessoas como eu, como irmão, que acreditam na bondade de Deus, que acreditam que Deus não é só o Criador, também o um sustentador e como diz a palavra, Deus é o guardião fiel do seu povo. Imaginem o que é estar nessa atmosfera, nessa turbulência, imaginem os nossos irmãos o que devem estar a pensar. É natural que tenham pensado que Deus se tenha esquecido deles, é natural que tenham duvidado de que realmente Deus existe. Eu andei a pensar ao longo desses dias que palavra podia eu levar para confrontar um haitiano, para confrontar um afegão. Não é fácil chegar lá e dizer apenas que Deus sabe tudo, que Deus está no controle. É preciso muita autoridade. Então eu trago hoje uma mensagem que não é das nossas, habituais, de apelar à conversão, de apelar à confissão de pecados. Eu quero trazer uma mensagem alinhada a esses dois eventos, que nos possam fortalecer, que nos possam ensinar a glorificar a Deus no meio da tribulação. É, feitas essas palavras introdutórias, queria então convidar os irmãos para que, em referência ao nosso Deus, em referência para com a sua palavra, nos coloquemos em pé para procedermos então à leitura do texto. É, o nosso texto, nos encontramos no livro de Salmos, não o Salmos que lemos, mas é. Ou, perdão, não o mesmo capítulo, é o Salmos 46. Salmos 46. É, espero que os irmãos já tenham encontrado, não temos lá aí projetado, mas eu vou ler. Eu vou ler e os irmãos me vão seguir. Diz assim, o Salmos 46. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas rujam e se perturbem Ainda que os montes se abalem pela sua braveza Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela, não será abalada Deus a ajudará ao romper da manhã As nações se embraveceram os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, e contemplar as obras do Senhor. Que desolação tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. aquietai vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Palavra do Senhor. Amém? Podemos tomar os nossos assentos. Eu reconheço que não é muito fácil eh, pregar no livro de Salmos, porque nós, desde a nossa meninice, desde os nossos primeiros dias de conversão, Aprendemos que os salmos funcionam mais ou menos como aquilo que hoje convencionamos chamar autoajuda né? Sempre que nós lemos os salmos, nós não olhamos na perspectiva de trazer Deus na nossa vida Olhamos sempre como um refúgio, como segurança E eu admito que vou ter alguma dificuldade em fazer essa aplicação direta do texto Mas a minha oração, mais uma vez, é que o Espírito de Deus nos dê a discernimento necessário e que as nossas limitações humanas, elas não sirvam de obstáculo para percebermos o que Deus nos quer dizer. É, não tenhamos dúvida alguma que nós vivemos nesses dias, tempos muito difíceis, tempos muito desafiantes, onde os problemas em si da nossa vida, combinados com os problemas do mundo, acabam nos forçando para um beco sem saída, quase que as situações nos obrigam a renunciar à nossa fé. Às vezes os problemas são tantos que acabamos duvidando da, da palavra que nos foi pregada e da palavra que nós temos pregado. né? E enquanto eu preparava essa leitura, encontrei que é uma atitude normal, uma atitude natural. Às vezes só há blasfêmia, mas nós somos humanos, temos os nossos medos, os nossos temores. E na Bíblia há pessoas que fizeram pior, do que provavelmente os nossos irmãos no Afeganistão estejam a fazer e os nossos irmãos no Haiti... A história de Gideão é, por demais, elucidativa. Gideão, no meio daquele caos todo, no meio daquela situação, o anjo do Senhor lhe apareceu e Gideão teve a mesma atitude humana. O Senhor nos abandonou. Onde está o Senhor, De que temos ouvido, De que os nossos pais nos falaram. E esses salmos, os salmos em si, eles não são prosa, não são poesia, não são textos comuns. Os salmos são hinos, são cânticos. E esse é um daqueles salmos que nós podíamos cantar todos os dias, que nos sentirmos cercados pela tribulação, sempre que nos sentirmos cercado por situações adversas, sempre que sentirmos que o nosso coração está a ser tomado pelo medo, pela incerteza, pela insegurança, pela incredulidade. Esse é um salmo muito interessante, para que os irmãos possam saber. Esse também é um salmo que motivou Martinho Lutero a compor aquela canção que ficou conhecida como sendo a canção da Reforma, Castelo Forte é o nosso Deus. Esse Salmos é, portanto, muito interessante. Eu já não me lembro quantas vezes recomendei às pessoas que pudessem ser pudessem ler, pudessem ser confortados, pudessem ser amparadas por esse mesmo Salmos. O Salmos em si, ele retrata um ambiente extremamente desolador. Esse Salmos retrata um ambiente de guerra, um ambiente de elevada falta de esperança. Eu costumo dizer que uma melhor forma de compreendermos esses salmos é antes lermos os registros do livro de Segundas Reis, no capítulo 18 e 19. É a mesma história que aparece no livro de Segunda das Crônicas, capítulo 32, e aparece repetida no livro de Isaías 36. Quando nós lermos esse relato, os livros que eu mencionei, são três livros, quatro capítulos, eles relatam o mesmo acontecimento. Mas se nós lermos primeiro... Esse relato e depois lermos o Salmos 46 é muito mais fácil nós fazermos a aplicação que o exercício que estamos aqui a fazê-lo. Duas notas, ou seja, três notas interessantes saltam-nos à vista quando nós começamos a ler esses Salmos. O versículo 1 um, começa então por definir quem é Deus. E os autores desses Salmos eles definem Deus em duas palavras, que Deus é refúgio, que Deus é fortaleza as palavras que nos são muito próximas à fortaleza é força e refúgio é esconderijo Deus é isso no meio da tribulação Deus é isso no meio da dificuldade e, e posta essa definição os autores do salmo dizem que quando nós assumimos quando nós temos essa compreensão de que Deus é refúgio Deus é fortaleza nós sabemos que o nosso Deus é socorro bem presente em tempo de angústia a palavra bem presente, ela aqui transmite a ideia de plenitude, transmite a ideia de intensidade, transmite a ideia de constância. Ou seja, era pegarmos na palavra bem presente e colocarmos assim: socorro pleno na tribulação, socorro intenso na tribulação, socorro sempre presente na tribulação. Tribulação são adversidades, são problemas, são angústias. Por isso é que a mensagem para hoje é Emmanuel, Deus presente está. Normalmente quando nós falamos Emanuel, vem-nos logo a narrativa do nascimento de Jesus Cristo e será chamado Emanuel, que é traduzido é Deus conosco. É muito interessante meus irmãos, é lindo ler esse texto. Hoje quando nós percebemos uh, as nossas lutas constantes, os nossos problemas, eles vão e rapidamente voltam para nós. E ficamos perplexos, ficamos perdidos e muitas vezes somos tomados por um sentimento de autopunição, de autocomiseração. Pensamos que estamos a pagar por algum mal. Às vezes chegamos a pensar que mais do que estar a pagar, somos merecedores. E isso inquieta a humanidade. Isso cria muita confusão na vida das pessoas. Fundamentalmente para aquelas pessoas que, como nós, gostavam acreditar, como diz o Salmo 121, que Deus é o guardião fiel do seu povo. Por isso é que eu fiquei triste, por isso é que fiquei revoltado quando aconteceu o abalo sísmico no Haiti, quando aconteceram as caramuças que têm estado a acontecer no Afeganistão. Qualquer um de nós se for transportado àquela realidade, eu não sei como é que reagiria o Afeganistão. O Haiti é a segunda vez que tem um abalo sísmico, é um país que ainda nem se tinha recuperado do primeiro, é um país que por si só, antes do primeiro, abalo sísmico, já era dos países mais pobres do mundo, irmãos. Imaginem os nossos irmãos lá o que é que devem ter pensado. Deus nos abandonou. Mas aqui o salmo mostra-nos uma esperança. O salmo diz que Deus não nos abandonou. Esse salmo, como disse, os salmos são cânticos. E aqui nós podíamos dividir esse salmo em duas estrofes. Uma primeira estrofe que vai até o versículo 6 e outra que vai do 8 ao 10. Porque o 7 é o coro. O... O Senhor dos Exércitos está conosco. isso se repete no versículo 11. né? isso fica bem claro, bem claro ainda. Esse retrato que o salmista nos traz aqui, quando nós pegamos o versículo 12 e o 13, o que nós queremos fazer aqui é um exercício de ensino, de aprendizagem, tentar fazer uma aplicação naqueles textos que nos são muito mais familiares. O versículo 12 e o versículo 13, eles retratam uma espécie de fim do mundo. Eles retratam um cenário... Nós não imaginamos poder passar por ela. E temos estado a passar nisso também. O Haiti realmente essa situação do abalo sísmico que nós encontramos aqui. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Né? É um cenário catastrófico, é um cenário incrível, um cenário de fim do mundo avisado. E o salmista... Os autores desse texto começam exatamente por nos chamar a atenção. Tudo isso vai acontecer, mas ainda assim, nós não temeremos a Deus. Eu creio, irmãos, e não sou apenas eu, muitos dos irmãos aqui também creem que essa é a revelação de Deus. Essa é, por excelência, a palavra de Deus. E eu creio que não é por acaso que a Bíblia, no, no livro de Apocalipse, reparece reiteradas vezes, ela fala sobre a coroa da vida. O livro de Apocalipse muitas vezes fala sobre a coroa da vida. E há vezes que o texto vem na, na forma de imposição. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E em outros capítulos, em Apocalipse diz, Aos que vencerem, ser lhes -a dado a coroa da vida tribulações na nossa vida, elas vão ocorrer. Não adianta perguntar por que razão, não adianta, elas vão acontecer. E nós somos marcados pelo pecado, e nós ainda trazemos essas marcas do pecado, e nós, diante de Deus, nós somos indignos. E nunca, essa, nossa, essa nossa condição de pecado, nós nunca vamos entender os desígnios de Deus. E é Paulo que diz, quem pôs conheceu a mente do Senhor? E nós não conhecemos. Às vezes pensamos que a nossa caminhada com Deus, ela se resume no conhecimento que nós temos dEle, mas nós não conhecemos Deus. Nós não conhecemos Deus na dimensão que nos permita conhecer o caminho dEle. Nós estamos, andamos desviados, desalinhados do propósito de Deus. E ninguém pensa que nós viemos aqui na igreja para conhecermos Deus a ponto de sabermos os mistérios. Não, nós somos fiéis a Ele. Deus é que nos conhece. E Deus é que nos vai registrar no livro da vida. Não é nos conhecer Deus e registrar. Nós vamos, vai chegar um momento que nós vamos estar naquela situação constrangedora. De chegar lá e dizer a Deus, nós conhecemos Deus, nós cantamos, nós pregamos. E a Bíblia diz que Ele vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E a tribulação, ela tem que trazer à nossa memória exatamente isso. Que Deus caminha no meio do povo. A história de Israel ela foi marcada por muitos deuses. O relato que motivou esses esse salmos, ele diz que os judeus que estavam a ser governados por Ezequiel tinham, tinham sido sitiados pelo exército assírio do rei Senaqueribe. Eles não tinham hipótese, não tinham chance alguma de fugir. E entre muitas afrontas que fez aos judeus, ele diz que Deus algum conseguiu parar a nossa fúria. Não será o vosso Deus. Ou seja, Senaqueribe ele colocava o nosso Deus na mesma panela com os outros deuses. Né? desculpa a expressão, mas não, não, não encontrei uma mais formal para dizer. Mas ele comparava o nosso, o nosso Deus aos outros deuses que havia na época. E o rei Ezequiel faz uma declaração muito interessante. Ele diz, que, diz ao povo, não tem mais, porque maior é o que está conosco e o que está com eles. O exército do rei era, a Bíblia diz que eram 185 mil soldados e o exército dos judeus nem passava de 2 mil. Não haviam condições humanas algumas para que esse exército pudesse vencer a fúria do adversário. Mas a Bíblia diz que, no final, eles acabaram vencendo. E é assim que nós conseguimos entender, então, o versículo, o versículo 4. O versículo 4 diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará a romper da manhã. A cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, aqui referenciado, ele aponta para Jerusalém. E Jerusalém simbolicamente aponta para a Igreja de Cristo, e a Igreja de Cristo somos nós. E aqui o salmista nos acautela, diz que vocês não serão não serão abalados de modo algum. O ensino nesses textos, por detrás desses versículos que nós estamos a ler, é, independentemente do tamanho do problema, ainda que o problema seja tal, que a terra mude de lugar, que haja marmotos, que haja terremotos que haja, haja sismos hajam doenças sem cura na nossa vida, nós, de modo algum, poderemos temer. Pois o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O último versículo, o último versículo dessa canção é o vos e sabei que eu sou Deus. Nas outras versões diz, parem de se preocupar, porque eu sou Deus. Nada que possamos fazer muda os acontecimentos. Nada, mas absolutamente nada do que nós possamos fazer é capaz para mudar o rumo dos acontecimentos. Sempre que as adversidades vierem, sempre que nós nos virmos envolto a problemas, nós só precisamos olhar para Deus. Paulo, no livro, na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 14, no verso 8, Paulo diz assim, Porque, se vivermos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Alguns problemas eles vão mesmo nos matar. Alguns problemas eles vão mesmo nos consumir. Mas isso não é motivo bastante para que nós nos prostremos diante das astúcias satânicas o diabo aproveita os problemas para colocar em nós uma dúvida muito grande sobre a bondade de Deus uma dúvida muito grande sobre a misericórdia de Deus O salmos que nós lemos o 23 no começo ele termina com uma palavra Imaginem aquelas pessoas que por muito tempo por muito tempo conheceram Deus apenas lendo o último versículo desse salmo eu já sabia o salmos em decor, mas acabei esquecendo, por isso vou só procurar para não correr para não correr algum risco. O último versículo é interessante, porque muitos de nós baseamos a nossa caminhada com Deus olhando nesse último versículo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O habitar na casa do Senhor é a promessa, é o que realmente todos nós lutamos para que possamos ver os nossos nomes registados no livro da vida e ter uma glória maior que aquela que nós temos vivido aqui. Mas a bondade e a misericórdia de Deus nós a questionamos sempre que temos problemas, nós questionamos. Sempre que os problemas vêm, sempre que nós oramos para que eles passem, sempre que nós jejuamos para que eles passem, eles não passam. E nós começamos a questionar. E muitas pessoas já viveram uma situação de maior constrangimento, que é deixar de acreditar no que nós pregamos. Muitas pessoas deixam de acreditar, e algumas pessoas até são um bocadinho mais ousadas, mais astutas, porque elas esperam passar da tribulação para voltarem a acreditar em Deus. Eu já ouvi, e conheço muitas pessoas que faziam assim, para vou esperar que a justiça reine na Terra, que a paz reine na Terra as desigualdades entre países, entre pessoas, que a pobreza acabe, para voltar a acreditar em Deus, porque de outra maneira eu não posso acreditar, e algumas pessoas infelizmente elas acabam caindo todos nós vivemos os nossos problemas, e todos nós temos essas razões, mas eu, ao preparar essa mensagem, ela falou muito comigo também, eu também já tive experiências muito amargas, eu tive um eu sempre me convenci que conhecia a Deus, e sempre me convenci que eu conhecia a Deus na base do que eu lia e na base das histórias que me foram passadas desde a minha início. Quando eu fui para o seminário estudar teologia, o primeiro ano eu desisti, e não desisti porque faltou dinheiro, não desisti porque já não queria mais, mas desisti porque comecei a tomar contato com matérias que falavam sobre os decretos de Deus, sobre a vontade de Deus. E eu disse, não era esse Deus a quem eu queria Eu queria num Deus misericordioso, eu queria num Deus guardião, num Deus que estava sempre com o povo. E quando lemos os decretos de Deus, eles são completamente diferentes. E eles desarmam toda aquela nossa construção de, de pensar Deus apenas do lado bom, do lado misericordioso. E aí eu desisti. E hoje muitas pessoas têm essa dificuldade. Qualquer discussão que nós temos com um ateu, com um descrente, vai nos confrontar sempre, se Deus existe, porque existe o mal. Qualquer outra conversa é mera balela, a conversa que hoje as pessoas querem saber é se Deus é o Criador, se Deus é o Sustentador, porque que os nossos irmãos no Afeganistão, e nós temos visto pelas imagens, as pessoas até já nem querem mais saber, né? por que que os nossos irmãos no Haiti passam por tudo isso? mas é porque há um propósito. Propósito não me pergunte a mim, irmãos. O propósito é crermos. O propósito é percebermos que o nosso Deus é um Deus presente. O nosso Deus é um Deus que caminha no meio do povo. Por isso é que se chama Emanuel. O nosso Deus é o Deus que diz a nós: Aquietai-vos. Acalmem os vossos corações. Não permitam que essa conjuntura toda, que esses problemas todos que vão, ou voltam, algumas pessoas até dizem que já estão a viver o inferno aqui na Terra. Não sei se os irmãos já ouviram, né? Há pessoas que de tanto sofrerem, dizem: Eu já estou a viver o inferno aqui na Terra. E algumas pessoas parece que mais um dia na vida já não veem isso como bênção e maldição, porque é muito sofrimento. É que essas pessoas ainda não compreenderam que nós somos peregrinos, nós somos passageiros, de que nos adianta. De que nos adianta ganharmos todas essas coisas? E no final o nosso nome não está escrito no livro da vida. As tribulações, é difícil viver isso. É bom fazer essa declaração do Salmos 46, do Salmo 23. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É fácil, é lindo fazer essa declaração. Viver é que é o nosso grande desafio viver isso. Eu muitas vezes também não tive coragem, e esse mês eu fiquei a pensar, eu teria a coragem de chegar a um afegão e dizer, Deus está no meio do povo, Deus está convosco, irmãos, provavelmente não teria, provavelmente não teria, porque somos humanos. Mas no meio disso tudo uma coisa, eu creio, não me faria perder a fé, não me, não me faria de modo algum perder a fé. Temos estado a citar muito Paulo, porque é aquele que nós mais conhecemos, e há é um texto que nós já lemos, se os irmãos não leram o texto, é o capítulo 8 do o capítulo 8 do livro da Carta de Romanos. Paulo, no versículo 18, diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. É? Então, tenhamos coragem, tenhamos firmeza em passar essas adversidades. Olhando sempre para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Se nós tivermos presente de que depois de passarmos essas adversidades, depois de passarmos essa tribulação toda, há uma glória maior, uma glória que não se compara. Isso nos vai impulsionar. E no, no versículo 31 desse mesmo capítulo 8, Paulo como que perguntando aos romanos, que diremos depois diante desses problemas? Se Deus é por nós, que diremos pós? E o versículo 35 é o que nós mais conhecemos, né? O versículo 35 do capítulo 8, de Roman, capítulo 8 de Romanos diz Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia ou a perseguição, ou a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Que consolo! Que bom ouvir isso! Melhor ainda é podermos dizer isso às pessoas que tem algum problema. Aqui, se pudéssemos criar um desvio à norma do português, eu, eu comecei por dizer, é bom ouvir, é melhor dizer, e aqui uma, um desvio à norma é, mais melhor ainda viver isso. Não existe em português mais melhor. <risos> mas esse é, é, é bom ouvir, é melhor transmitir. Vamos juntar o bom e o melhor, fica mais ou menos. É mais melhor ainda vivermos isso. E é o que nos tem faltado. Eu recebi muitos telefonemas de pessoas que eu, quando passo dificuldades, peço para elas orarem para mim. E elas me ligavam e diziam, mas não é que Deus nos abandonou, não é, não é normal. Não é normal, o Afeganistão novamente, as imagens então são chocadas, irmãos. São chocantes. Mas não é que Deus nos abandonou. E eu comecei a pensar, oh, é, é difícil viver isso. Como notas finais dessa nossa... Meditação. Primeiro, em momento algum, esse salmos nega a tribulação aos crentes. Em momento algum. Quem lê o versículo 1 um, fica claro que em momento algum ele nega a tribulação. Então não nos vamos a chegar a Deus pensando que estaremos isento das tribulações. Longe disso. E hoje parece que é isso que nós queremos, que a igreja nos diga isso, que... Chegai-vos a Deus, porque os vossos problemas vão estar resolvidos. Não, não é isso que esse Salmo diz. O Salmo também admite que nós temos os nossos motivos para temer. Temos os nossos motivos. O versículo 12 e o versículo 3 são motivos bastante para temermos. Essas catástrofes naturais aqui descritas, elas são motivos bastante para cada um de nós temer. Mas o Salmo nos diz, ainda assim, isso meu bastante para que esse vosso temor abale a vossa fé, para que isso gere alguma descrença. E para terminar, o Salmo diz que Deus é maior que, as no... que qualquer circunstância. Por isso é que Ele é refúgio, é força e socorro bem presente. O nosso Deus é Emmanuel, o Deus presente o Deus que caminha no, no meio do povo, o Deus que caminha com o povo. Provavelmente, se ele fosse apenas Deus, teríamos as mesmas dúvidas que Senaqueribe teve. Senaqueribe ouvia falar de que os judeus têm um Deus, que é o Deus de Jacó, e para ele o Deus de Jacó não passava de mais um Deus, como qualquer outro. O que Senaqueribe não sabia é exatamente que o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que é o nosso Deus, não é só um Deus, é o Deus que presente está. É o Deus que caminha no meio do povo. É o Deus que quando nós andamos nos vales, Ele também sente, Ele sofre conosco. E quando estamos na bonança, esse Deus também conosco está. Por isso eu recomendo os irmãos, sempre que se virem cercados pelos problemas da vida, sempre que se virem forçados a negarem a palavra a qual os irmãos acreditam, a palavra a qual os irmãos declararam para os outros, lembrem-se disso, aqui estai-vos e sabereis que eu sou Deus, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado nas nossas tribulações, que nós não sejamos levados a pensar que fomos entregues à nossa sorte, Deus está presente, eu não sei quais são as lutas de cada um dos irmãos mas o certo é que todos nós temos as nossas lutas. E eu louvo a Deus para aqueles irmãos que não têm essa luta. Mas a Bíblia diz que estejam preparados para a diversidade que vos espera. A Bíblia diz que alguns, nesse preciso momento, não vivem as mesmas lutas que eu vivo, que o outro irmão vive. Mas estejam preparados. E que quando vocês passarem por essa tribulação, que Deus vos traga a memória que Ele está presente. Vamos terminar com uma palavra de oração. Deus, nós te louvamos e nós te bendizemos porque o Senhor caminha no meio do povo. Nós te louvamos porque o Senhor nos tem dado livramento no meio a tanta dificuldade, Pai. Ensina-nos mais uma vez, Deus, a sermos fortes, corajosos e valentes. Não apenas a fazer essas declarações do que o Senhor caminha conosco, mas de termos essa ousadia, esse atrevimento de chegar no irmão que vive problemas, que vive cercado por tribulações. Que o Senhor aí está presente, Pai. Livra-nos do mal, ó oh Deus. E abençoe grandemente aqueles irmãos que estando no Afeganistão ou no, no Haiti têm glorificado o teu nome no meio de muitas tribulações, ó oh Deus. Seja com a tua igreja, Deus. Sara a tua igreja, Sara enfermidades, eh, Sara qualquer problema, Deus. E tire de nós esse espírito de autocomiseração, de autopunição, esse espírito de pensar que nós estamos a pagar pelos nossos próprios males, esse espírito de pensar que somos culpados por algum mal, Pai, porque nós não sabemos nada de Ti. O Senhor é livre para agir, para fazer as coisas quando quer. Nós oramos pelo advento de um novo tempo, um tempo que a justiça seja reposta na terra, um tempo... Que a paz volte, que a alegria volte, um tempo de fé, um tempo que nós possamos olhar para ti como autor e consumador da nossa fé. Te louvamos mais uma vez pela tua palavra, Deus, porque ela é eficaz, porque ela nos adverde, porque ela nos ensina. Ela não só nos fortalece, mas quando é necessário ela também nos confronta. E obrigado por esse ensino. No nome bendito de Jesus, que a tua graça e a tua paz nos acompanhem todos os dias da nossa vida e que ainda que possamos viver tentações, nos lembremos do Teu amor, nos lembremos do Teu amor, Senhor, aqui é o nosso coração no nome de Jesus, amém, amém.
1: Amém. Aos teus pés eu de novo estou Let's do it.